0: Hallo daar.
1: Hi, ik schrok heel even. Ik, het, bleef, het bleef net even een seconde te lang stil. Ik was blij oh, bang dat je er niet zou zijn. <laughs>
0: ik zit ook weer heel <laughs> diep in Noord-Holland op het moment.
1: <laughs> ja, dat zal het zijn. Het vond het vooral leuk om te zeggen, omdat deze uitzending natuurlijk gaat over nooit meer bang. En, um, <laughs> maar voordat we daarop ingaan, uh, natuurlijk eerst even mijn gebruikelijke introductie... De trouwe luisteraars weten het inmiddels. Als je live luistert naar deze uh, radioshow... dan kun je je vragen op dit moment aan ons stellen... door ze in te typen in het uh, Q&A-vak op de pagina waar je naar ons luistert. Dan gaan we daar later deze uitzending mee aan de slag. En ben je een van onze podcastluisteraars... dan zijn jouw vragen van harte welkom via radio.shiftacademy.nl. En dan zullen we daar een volgende radio-uitzending mee aan de slag gaan... Maar nu eerst nooit meer bang zijn. Want, Angela, ja. we zijn bang voor van alles en nog wat. Ach, mensen. Ja, maar je... Zo, we doen het in ons broek. Uh,
0: <laughs> en volgens mij, toen jij zei uh, nooit meer bang... Uh, moest ik denken, volgens mij is dat ook de, boek van, uh, de titel van een, van een boek ooit geschreven, kan ik mij herinneren. Oh, ja, nooit, nooit meer bang. Nooit meer bang, het klinkt natuurlijk heel, uh, heel aantrekkelijk, maar laten we het eerst even hebben over, over dat we zo bang zijn. Ja, <laughs> het is voor ja. mij namelijk een heel herkenbaar gevoel, bang zijn. En, en, en niet eens specifiek voor iets, maar meer, meer voor, het, uh, voor het leven zelf, voor wat, er, voor wat er wel allemaal niet kan gebeuren.
1: Ja, want ja, dus, ik moet eigenlijk een beetje glimlachen uh, dat je, door de manier waarop je het zegt, omdat ik eigenlijk niet wist dat, dat jij die, dat, datzelfde type angst uh, kent als ik. Uh, want ik heb jarenlang gehad dat ik eigenlijk voortdurend een soort onbestemde angst bij me droeg. En die angst die, die uiten zich in van alles en nog wat. Het eng vinden om naar verjaardagsfeestjes te gaan. Het eng vinden om de telefoon te pakken en te bellen. Het eng vinden om een bepaald mailtje te schrijven. Het eng vinden om een eerste date te doen. Het eng vinden om aan een nieuwe baan te beginnen. Ja, you name it. You name it. En ik was er bang voor. En dan heb ik het nog niet over... Hè, wat we ook op de... Uh, de radiopagina hadden geschreven: bang om ouder te worden, bang om je baan te verliezen, bang om ziek te worden. Al die angsten die, uh, ja, die, die in mijn ogen ook een beetje aangewakkerd lijken te worden door, uh, door de media, door verzekeringsmaatschappijen, de farmaceutische industrie, je moeder. Uh, <laughs> er zijn die een hoop mensen die, voor, die, die, die inspelen op je angsten. Als ja, je niet precies. de juiste deodorant gebruikt, dan. Zou het oh, nee, als je niet het juiste drankje drinken? Ja. <laughs> als je niet het juiste drankje drinkt, als je niet het juiste gewicht hebt, de juiste kleur haar. Ja, het is allemaal heel
0: belangrijk. En, en het, is, het is heel grappig, want ik heb me nooit laten weerhouden om dingen te doen, door, door mijn angst, op de een of andere manier. Zei ik wel, over, wel vaak ja tegen dingen, ook al uh, vond ik het eng. Dat is wel heel grappig. En ja,
1: dat herken ik maar ook. Voor
0: mij was het. Ja! ja. <laughs> dus ik, ik trok me er niet zo heel veel van aan, maar het was altijd op de achtergrond aanwezig. En ik hoorde van meer mensen. Dat, dat we eigenlijk, ook al leven we een volstrekt oké okay leven van het aan de buitenkant, in mijn, in, in mijn geval als ik uh, terugkijk de laatste 40 jaar. 50 jaar, oh. mm. uh, zelfs, een meer, een, zelfs een meer dan oké okay leven um, en dan toch bang zijn. In mijn, in mijn geval bijvoorbeeld om, om, om dik te worden was ik altijd bang voor. Reuze interessant, nooit ja. gebeurd en toch en toch al, al was ik er 40 jaar bang voor. En ja, uh, uh, ja ik, ik vind het heel interessant hoe we eigenlijk willekeurig uh, angsten op of, of angstige gedachten oppikken, laat ik het zo zeggen. En dan doen alsof het, alsof het echt is. En inderdaad van alles om te voorkomen dat het dan ook daadwerkelijk
1: gebeurt. Reuze interessant. Ja, dat is ook grappig om te zien. Hè? Dat, dat We hebben als mensen ook allemaal zo onze eigen... Uh, ...methodes om met die angst op te gaan... Hè. Van, ...van vermijdingsgedrag tot er juist vol in duiken. Uh, feel, feel the fear and do it anyway. Dat is er eentje die ik lang heb <laughs> gepropagandigd. <in. laughs> Daar krijg je ook lekker veel stress van, maar goed, dat maakt niet uit. Dat uh, vond ik toen. En, uh, uh, ja, of, of we sluiten de verzekeringen voor af... Uh, om, om, om onszelf een beetje te sussen. We gaan heel hard werken, heel veel geld verdienen. Omdat dat een gevoel van veiligheid geeft. Als ik het zo zeg, dan, dan vind ik eigenlijk wel fascinerend... Dat, dat die angst eigenlijk altijd te maken heeft met naar de toekomst kijken. Ja. Dat er ja, in de toekomst... Inderdaad. Anders is dan nu en, en niet goed. Weet je, nu, nu kunnen we het al aan... Ja. ja, of het zo blijft. Dat is toch maar de vraag. Wacht maar
0: tot het erger wordt dan dit. Ja, het is, het is inderdaad heel interessant. Angst, angst nu is eigenlijk nooit, nooit erg. Als er iets daadwerkelijk eh, dramatisch gebeurt, is dus een ongeluk. Of eh, eh, er komt een leeuw aangerend. Ja, dan, dan ben je er eigenlijk als mens wel op ingesteld om, om dan te doen wat, uh, wat nuttig is in het geval van de leeuw wegrennen. In het geval van het ongeluk, ja, uh, uh, dat ligt natuurlijk aan de situatie. Maar, maar angst in, in, het, in het nu voor als er daadwerkelijk iets gebeurt, is misschien een nuttig dingetje. Maar, maar, maar daar hebben we het niet over. Hè. We hebben het over een soort ondertoon waar, uh, waar toch heel veel mensen mee leven. Ik heb nog nooit... Iemand gesproken die zei, nou, angst? Nee, dat ken ik eigenlijk niet. En misschien is dat, is dat gewoon omdat het ook in de basis een natuurlijk dingetje is. Hè? Dat adrenaline van, oh ja, de leeuw komt, ik, ik moet weg.
1: Hmm. Maar we
0: hebben er iets anders van gemaakt. We hebben er een soort uh, een voortdurende staat van zijn van gemaakt. Wisselend, ja. hè. De, de, de een voelt het voortdurend als een ondertoon. Met misschien niet eens een, een, een specifiek onderwerp daarachter. En als ik kijk... Naar mezelf denk ik, voor mij was het uh, inderdaad de angst van. Maar wat als er iets gebeurt wat ik niet aan kan. Maar ook, oh, maar wat gebeurt er als ik dit wat ik nu aan het doen ben niet goed doe?
1: Mm -hmm.
0: Dat vind ik ook een interessante. Ja.
1: Op ja, de enige manier ik... was ik bang om, om het verkeerd te doen. Ja. Ja, en dan, dan was er dus ook. Er de, 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 de is dan ook een soort uh, zeg maar opdoemend. Um, verkeer, verkeerd in, in de toekomst. Hè? En ik, ja. uh, ik zie dat soms... Uh, ik, mijn zoon had laatst iets, dat hij uh, gaat studeren in Londen. Dus hij heeft een kamer nodig. En, uh, en, en hij, hij zette eigenlijk maar geen stappen om dat te doen. En, mm -hmm. uh, en toen ik uiteindelijk met hem daarover ging praten, toen bleek dat hij eigenlijk niet zo goed wist waar hij op moest letten bij een kamer. Mm -hmm. um, en en daardoor vermeed hij het helemaal. Zo, ja, was, was er ook een soort angstje uh, om dat dan maar helemaal niet te doen? Um, mm -hmm. En dat had, dat had volgens mij ook iets te maken met ja, um, je, je kan een keuze maken en dat kan schijnbaar de verkeerde zijn. Ja, dat. Er kunnen, er kunnen blijkbaar. Je kunt ding, dingen doen en, dan, en dan, dan gebeurt er iets wat iets, iets onvoorspelbaars. Eigenlijk is het hele leven onvoorspelbaar. Maar uh, uh, met, met, met zo'n kamer, je weet niet waar je terechtkomt. Je weet niet precies wat de juiste keuze zal zijn. En het voelt alsof het een keuze voor, voor, voor een, een, een volledig jaar is. Of misschien zelfs voor die volledige driejaarsstudie. Uh, maar, maar je hebt natuurlijk ook met, met andere dingen. Van, uh, uh, als ik vroeger bang was om de telefoon te pakken, dan was ik blijkbaar... Ja, was er, was er iets onvoorspelbaars? Want als ik de telefoon ging pakken, wat zouden die mensen denken? Wat zouden ze zeggen? Wat zou er gebeuren? Um, en blijkbaar willen we... Ik, ik zie er twee dingen in. Het ene is van we willen... We, we willen blijkbaar het, het goede. En zoals jij net zei over dat verkeerd in de toekomst. Die willen het niet verkeerd in de toekomst, maar we willen het goede wat het goede dan precies is, dat hebben we soms heel strikt omschreven en soms hebben we dat eigenlijk alleen maar een beetje vaag in ons hoofd. Weten we dat eigenlijk niet eens precies? Dus dat is het ene stuk dat, 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 dat angst oproept, we weten het niet zeker. En aan de andere kant is er een uh, en oh ja, en, en en zijn we blijkbaar ook niet zeker ervan dat we ons wel zullen redden in de situatie die komt. Ja. Zelfs als ze dat 30, 35 jaar hebben uitgeprobeerd. Ze hebben 30, 35 jaar telefoongesprekken gevoerd. Maar dan <lacht> toch. Maar dan toch is dit telefoongesprek. Ja. En, en, en het andere dus wat ik erin zie is een soort behoefte aan controle. Het, 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 moet, het moet wel zo zijn, zoals wij het bedacht hebben. Er moet een, een, een vaststaande reactie komen van degene die de telefoon opneemt. Of de kamer die we gaan zoeken moet zeker weten goed zijn, of dat gewicht moet zeker weten op orde blijven, of dat kind moet zeker weten naar de goede school en zeker weten daar als een gelukkige volwassene achter komen. En en dan en dan dan proberen we de het het ja het leven een beetje te kleien naar wat wij denken dat het allerbeste is. En we gaan volledig voorbij aan het feit dat we volkomen ...oké okay zijn en dat we in elke situatie echt wel zullen weten wat de juiste handeling is. En, en, en op de een of andere manier lijkt het wel alsof we onszelf extra angstig maken doordat we situaties gaan fantaseren die er niet echt zijn... En dan gaan we proberen oplossingen te verzinnen voor een situatie die er niet is. Hè. Dus we gaan eigenlijk een. We creëren een Fata Morgana. En dan gaan we bedenken wat we moeten doen als een van de palmbomen in onze Fata Morgana onverwacht op ons hoofd valt. En dan vinden ja. we het gek dat we nu, in het hier en nu, niet een echt goede oplossing hebben. Voor dat misschien wellicht in de toekomst. In de Fata Morgana uh, 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 plaatsvindende onheil uh, hebben. Terwijl als je daar. Als je, als je even afstand neemt. Kan je zien van. Hey, ik ben altijd in het hier en nu. Ben ik altijd oké. Okay, ben ik altijd in staat. Om te doen wat er gedaan moet worden. En die enkele keer in mijn leven. Dat het voor is gekomen dat ik het niet wist. Was het niet erg dat ik het niet wist. Of omdat het. Oké okay was, het niet weten. Of omdat er iemand anders was die voor ons in de bres sprong en het oploste. Maar het was altijd oké okay in het nu. En, um, en, en dat vergeten we volgens mij. En dan, en dan denken ja, we op de dat... een of andere manier. Dat ook al zijn we nu echt echt altijd oké. Okay, dat we dat straks misschien niet meer zullen zijn.
0: Ja soms dus dat, dat, dat we eigenlijk wordt, dat die... die uh... Ja, dat we die, die creatieve krachten die we hebben in onszelf, van het, van het denken, die, die, waarmee je van alles eigenlijk tevoorschijn kan toveren, niet op een de secret manier, maar in, 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 uh, 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 in, op een creërende manier in, in de zin van, er is altijd weer een frisse gedachte waardoor je een heel andere realiteit kan, kan scheppen. Maar die, die kracht die we dan in ons hebben van dat denken, die misbruiken we door voortdurend diezelfde angstige gedachten te herkouwen. Uh, ja. ...een van onze masterclass deelnemers zei terecht... ...ik doe gewoon op een verkeerde manier aan recycling. Ja. Je, <laughs> dat, dat je je plastic uh, uh, op een plek brengt waar er iets nuttigs mee gedaan wordt... ...en het op, opnieuw uh, uh, in gebruik wordt genomen is prachtig... ...maar dat je hetzelfde doet met je vervelende gedachten... ...met je angstige gedachten is natuurlijk een beetje zonde. Volstrekt uh, overbodig. En we gaan inderdaad voorbij aan het feit dat we als, me als mens onderdeel uitmaken van de oneindige intelligentie die het leven in zichzelf is. He, kijk maar eens hoe wij gewoon functioneren zonder, zonder erbij na te denken. Van oh, uh, heb ik wel genoeg zuurstof in mijn bloed en, uh, en, en hoe zit dat met mijn hb geholpen En uh, dat hart, hoeveel... <hijst> gaat het wel goed met het aantal slagen per minuut? Dat hoeven we allemaal helemaal niet te... Uh... Niet in de gaten te houden. Leven is oneindig intelligent. En dan denken wij. Dat wij een, een soort. Uh, uh, in, die, in die natuur. In die intelligentie. Een soort mislukt wezentje zijn. of zo. Wat, wat, niet weet wat, het moet wat niet weet wat het moet doen. Ik vind dat eigenlijk. Als ik er zo naar kijk. Met, met wat ik in de afgelopen jaren ontdekt heb. Vind ik het eigenlijk een soort hilarisch. Dat, dat wij denken. Dat we als mens zo. Zo. Uh, uh, ...zo hulpeloos zijn. Maar ja. dat is alleen maar om, omdat we geleerd hebben... ...op een bepaalde manier te denken... ...omdat we niet snappen hoe het systeem werkt. Ja, mm -hmm. je bent helemaal oké okay in het moment... ...maar daar kan je toch een eind vandaan denken? Ja, ja. <laughs> je, je, kan, je kan echt, zoals jij altijd noemt... ...de gedachtentrein instappen... ...en op, nou ja, echt in de middel of nowhere terechtkomen... Um, maar het, het, het enige wat er dan gebeurt is dat je inderdaad je gedachten gelooft. En, 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 en je thuisstation is altijd maar één gedachte bij je vandaan. Hè. Dat, is altijd, dat is wel mooi hoeveel, hoeveel uh, uh, stations je ook gepasseerd bent in dat denken. Ja. Je thuisstation is altijd, is altijd maar één gedachte bij je vandaan. En dat is ja. en dat, dat oké okay zijn waar we het over hebben in het moment. Die, die wijsheid die ieder, moment, die ieder mens bezit om, om in elk moment gewoon... ...te doen wat het, uh, wat het beste is. Ja, om, uh, ja. Zo, ja, het is zo fijn om te weten. Want dat, het heeft voor mij... Uh, ...niet alleen omdat het zich in de loop der jaren ook bewezen heeft... ...dat het zo is... Uh, uh, ...dat ik dingen deed in situaties... ...bijvoorbeeld in, 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 uh, in het proces met mijn zoon die toen niet at... Dat, ...dat ik gewoon wel wist, oh ja, dat en dat. En niet dat nou alles direct van een leien dakje ging... of dat ik altijd helemaal, helemaal zen mijn weg wist te vinden. Maar ik heb in die tijd wel gezien... dat, dat je als mens gewoon kunt bewegen... en zeker kunt zijn van, van die, die kern die je in je hebt. En de enige onzekerheid die je hebt... is de gedachte die je, een onzekere gedachte die je gelooft.
1: Ja, ja. ja en wat ik, wat ik dan toch fijn vind... om nog heel eventjes erbij te zeggen of te benadrukken... Ja. Uh, he, omdat je het zo hebt over, van, ja, dat, dat zijn gedachten, uh, een onzekere gedachte die je gelooft. Wat, wat het, uh, het rotte is, <laughs> of het lastige, of het vernuftige van het systeem, het is maar net hoe je er tegen aankijkt. Uh, maar het vernuftige van het systeem is dat het vaak, als je die angst voelt, zo ontzettend lastig is om je te realiseren dat het maar een gedachte is. En, en dan denken mensen uh, vaak ook van, oh, maar dan, dan zeggen die slagersdochters dus eigenlijk tegen ons, als ik iets denk, dan denk ik het, als, en ik ben bang, dan denk ik het verkeerde, ik moet iets anders denken. En dat zeggen wij niet, want het, het enige wat wij je graag willen laten zien, is dat het logisch is dat jij angstige gevoelens hebt als jij angstige gedachten hebt. Dus als ik iets projecteer in de toekomst over. Stel dat mijn zoon die dan straks in Londen muziek gaat studeren, stel dat hij dan in een scene terechtkomt waar veel drugs gebruikt wordt. <laughs> He, op de muziekwereld. <laughs> nou, hou je hou, ja, maak je niks oh ja. meer nat. He, en um, dan projecteer ik iets in de toekomst. Ik, 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 ik zit daar, die, die gedachten schieten door mijn hoofd. En wat er dan gebeurt, is dat mijn bewustzijn er ja zintuigelijke sensaties bij gaat geven. Dus mijn bewustzijn, als het special effects department van mijn systeem, die gaat spannende muziek en in het bewijs van spreken bij een film zou het spannende muziek zijn waardoor je meegesleept wordt in het gevoel van dat moment. Bij ons als mens is het, als ik denk aan angst, dan is het Um, ja, ik, ik krijg dan buikpijn of ik ga een beetje moeilijk ademhalen. Ja. En als het erger wordt, ja, dan krijg ik meer sensaties in mijn hoofd in mijn lijf. Misschien ga ik zelfs een beetje zweten ervan als ik heel erg bang word. Ja. En wat we vaak doen als mensen, is mijn ervaring, dat we... En het is logisch, hè, want zo werkt het systeem. Maar doordat we, doordat we ons niet bewust zijn van het feit dat het systeem zo werkt, laten we ons er een beetje door foppen. Dus dan komen al die lichamelijke sensaties en, en, en dat lijkt wel alsof we daardoor niet anders meer kunnen dan die gedachten te geloven. Dan kan ik niet anders meer dan geloven dat ik mijn baan kwijt ga raken of dat het nooit wat wordt met mijn bedrijf of nou ja, wat ik dan ook op dat moment aan angstige dingen denk. Want mijn lijf geeft al die sensaties en daar kan ik bijna niet omheen. Dus dat is logisch. En dan... Ja. En dan vragen we dus niet van je om dan maar om te denken... en andere gedachten te verzinnen. Wat wij gemerkt hebben is dat alleen al het weten... en het herkennen bij jezelf... Oh ja, inderdaad. Ik denk nu aan het feit dat ik misschien mijn baan verlies... en jawel, daar komt de buikpijn. Als, als je dat verband gaat zien... Oh ja, inderdaad. Ik heb een gedachte, het Special Effects Department gaat werken. Man, ik kan bijna ja. niet anders dan er hart van wegrennen. Als je dat gaat zien, hebben wij gemerkt, krijgt het minder grip op je met haar tijd.
0: Nee, terwijl je het, je kan het gewoon voelen, hè? want het is niet zo de, ook niet zo dat je die gevoelens weg moet stoppen of dat ze niet mogen. Angst is gewoon angst. Dat is een angstige gedachte. Je, inderdaad, je hele lijf doet mee. Je, nou, je kent het wel als je even schrikt. En bij sommige mensen uh, gaat het ook zo ongemerkt en, en, en gaat, het, gaat het ook zo heftig verkeer. Dat, 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 dat je complete paniekaanvallen krijgt of, of uh, hyperventilatie. Ik heb, ben ooit getuige geweest van uh, een hyperventilatieaanval. En dat leek inderdaad alsof, alsof uh, dat kind doodging. En het was alleen maar omdat er in dat hoofd een, een verhaal begon te spelen. Ja. En, en uh, nou ja, wat, er, wat er dan gebeurt, het is uh, ongelooflijk knap eigenlijk hoe, hoe dat fysiek uitdrukking krijgt.
1: Ja. En het ja.
0: mooie is, het zegt, het zegt helemaal nooit, nooit iets over, die, uh, over, die, uh, over de buitenwereld, maar alleen wat er van binnen aan de hand is. En het geeft je alleen maar een soort waarschuwing waar je met je gedachten zit... En dat is zo
1: geruststellend. want dan kan je gewoon angst voelen en dan hoef je niet bang voor te zijn. Ja. Nee, en vooral, hè, omdat we we weten ook dat als de gedachte weg is, is de is ja. de angst ook weg. Met, met elke nieuwe gedachte die je krijgt, die, die losstaat van waar je op dat moment bang voor bent. Um, als je uit de gedachtentrein stapt die gaat over het onderwerp waarover je op dat moment je druk maken bent, dus stel even over het verlies van je baan, als je in die gedachtentrein blijft en je blijft maar nieuwe gedachten produceren over dat mogelijk van die baan en wat het allemaal betekent. Ja, dan blijft die angst. Op het moment dat je uit de trein kunt stappen, omdat er een andere gedachte voorbij komt, omdat er een andere trein voorbij komt, waar je opstapt en je krijgt <laughs> gedachten over iets anders, je krijgt gedachten over het avondeten, je krijgt gedachten over whatever, dan is de angst ook weg. Want de angst is er alleen maar bij de gratie van de gedachte in dat moment. En als je dat weet, ja. dat op het moment dat je in zo'n angstgevoel zit, als je weet, ja, het is nu echt even heel vervelend, maar er komt vanzelf een volgende trein voorbij en die neem ik, en dan is dit weer voorbij, dat maakt het wel lekker relaxed.
0: Ja. Het is net alsof je in de bioscoop naar een hele enge film zit te kijken. En dat je er echt helemaal in zit. En je bent helemaal gegrepen door het verhaal. En oh, wat gaat er gebeuren? En dan naast iemand maakt ineens, maakt ineens een zakje chips open. En dat je weet, oh, oh, shit, oh, ik zit gewoon in de bioscoop. Weet je? Dan ben je er even helemaal uit. En zo werkt ja. het eigenlijk met, met gedachten ook. Je kan even, oh, je, je aandacht. Niet als trucje, hè? Want, want dat, dat wij... Propageren niet om, om, uh, uh, om bewust je gedachten te veranderen. Het gaat om ons onzonder dat je het systeem doorziet. Dus niet bewust, maar, maar dat, dat is wat er, uh, wat er gebeurt. Oh ja, dan ben je er even uit.
1: Ja, mooi, mooie afsluiting. Ja. Dankjewel. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, de wetenschap. Ik had een, een, een prachtig stuk uh, via jouw vriend gekregen, Linda. Mm
1: -hmm. En
0: uh, dat wilde ik eigenlijk gaan doen, maar ik snap hem zelf nog niet, dus ik hoop volgende week wel. Ja. <laughs> dus ben ik toch maar even op zoek gegaan naar iets anders. Uh, namelijk de psychiatrie, ook weer zo'n heel interessant uh, onderwerp. Uh, en het gaat over het feit dat we sinds een jaar of twintig. Of misschien al wel iets langer zelfs. Ja, wel nee wel een stukje langer. Wel veertig wel jaar al. Uh, uh, proberen te kijken naar de psychiatrie als een hersenziekte. He, dat is een van de stromingen daarin. Dus op een gegeven moment. Uh, um, in het artikel wat ik daarover gelezen heb. Daar wordt aangehaald dat dat misschien wel begon in 1965 zelfs. Toen uh, uh, had een Spaanse arts. Uh, een een elektrode ingebracht bij een, uh, bij een stier.
1: Mm -hmm.
0: Een hele agressieve stier. Die die dus op afstand kon besturen met die, met die, uh, die elektrode. En uh, op het moment dat, dat die stier op de Torero afging. Hè, dat, uh, dus drukte hij op een knopje. En die stier ging even wat anders doen. Die, die kreeg blijkbaar een andere gedachte. En uh, blijkbaar. Men vermoedt dat dit een van de aanleidingen was om te gaan kijken. Hé, hey, als wij dus blijkbaar met die hersens iets kunnen doen. Waardoor ander gedrag komt. Dan moet de oplossing van psychiatrische ziektes dus ook biologisch bekeken worden. Dat, dat zit in de hersenen. Mm
1: -hmm.
0: En uh, recent, vorige, deze maand nog, hebben ze, is er in Amsterdam een avond georganiseerd. rondom eigenlijk die vraag. Uh, zijn er nou vorderingen gemaakt in de wetenschap psychiatrie sinds wij zo zijn gaan kijken? Hè? Sinds wij zijn gaan kijken van het is een hersenziekte. Want daar zijn ja. heel, veel, uh, heel veel dingen door veranderd. Werd er voorheen voornamelijk gepraat of je werd opgesloten, uh, vastgebonden uh, of je ging eindeloos in, uh, in, in therapie? Uh, sinds. Uh, Psychische ziektes worden bekeken als een hersenziekte. Zijn er natuurlijk heel veel pillen op de markt gekomen. En ook uh, schokken bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. Ja, hoe noem je dat ook weer? Elektroshocks, uh, ja, dat, dat wordt ook al heel lang toegepast. Ja. En het, het lastige is eigenlijk dat het gedeeltelijk ook werkt, okay. maar niet bij iedereen. Maar niet bij iedereen. En dat geeft ook. En ook niet blijvend. En dat geeft aan dat, ze, dat, dat hierin eigenlijk de oplossing niet, niet zit. Um, nou heel veel, maar bij heel veel psychiatrische patiënten wordt dus inmiddels wel aangenomen... door heel veel psychiaters, er zijn verschillende stromingen... Uh, dat er iets in, aan die hersens geknutseld moet worden. Of het nou een, een pill is of een, of een, uh, een elektroshock. En uh, op deze avond die men in Amsterdam heeft gehouden heeft men eigenlijk geconstateerd dat er ook daardoor heel veel giswerk is uh, ontstaan. En sowieso dat er heel veel, uh, maar wat gedaan wordt. ja Dat klinkt heel um, um, alsof ik het afdoe als een uh, slechte wetenschap, maar <laughs> dit, dit, dit is de conclusie van de psychiatrie zelf. Hè? Er is veel giswerk, bijvoorbeeld uh, bij kinderen met autisme. Daar, heeft men dan, nou, daar gaat men de hersenen van onderzoeken en dan heeft men geconstateerd, oh, er zijn dan niet goed werkende zenuwcellen, uh, dat komt door een ho te hoge chlorideconcentratie en, en, dan, en dan wordt er een, uh, als, als remedie een plaspil toegediend die die chlorideconcentratie zou verlagen. En uh, ja, en dat werkt dan bij een klein deel, maar meestal doet het niks of het werkt dan tijdelijk. En eigenlijk heeft men uh, uh, geconstateerd nu, dat was, dat was de conclusie van de avond, dat men helemaal niet is opgeschoten met het biologisch maken van uh, psychiatrische afwijkingen. Met het zoeken in het brein en met het zoeken naar oplossingen in uh, chemische stofjes toedienen of, of anderszins aan het brein peuteren. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Want eh, men ja. heeft een beetje, nou ja, of de tijd gedaan is, dat weten we natuurlijk nooit. Hè. Men, je weet nooit via welke onderweg je tot een, uh, tot een zogenaamd juiste conclusie moet komen. Maar ik vond dit heel mooi om te vertellen, omdat wij uh, afgelopen weekend, vorig weekend, het was niet afgelopen weekend, het was de weekend nee, daarvoor, op een uh, ja. Ja, Three Principles bijeenkomst waren in Londen op een conferentie, waarin ook een uh, panel van psychiaters sprak. Die werken uh, volgens uh, hetzelfde uitgangspunt als, als waar wij over praten. Op onze site is daar veel meer over te vinden. Als je zoekt op drie principes, staat helemaal uitgelegd precies uh, wat, wij, wat wij bedoelen. En uh, in, in, dat, uh, in die bijeenkomst, in dat, bij, de, bij dat panel, waren dus verschillende psychiaters. Die nog steeds wel eens een pilletje gebruiken om even iemand te Kalmeren. Er zat zelfs, uh, een van de psychiaters is specialist op het gebied van psychofarmaceutica, dus, dus die pillen. Maar stuk voor stuk waren ze inmiddels achtergekomen dat uh, kennis van de werking van het menselijk systeem, van het, uh, hoe je menselijke ervaring werkt, eigenlijk definitief oplossend is. En dat vond ik een, uh, dat vond ik een hele hoopvolle boodschap en er werden ook prachtige voorbeelden gegeven... Zelfs voor mensen die al, al uh, 30 jaar uh, te maken hadden met verschrikkelijke baanvoorstellingen en, uh, en andere stoornissen. Dat die gewoon door gesprekken hierover te hebben, door verteld te worden en te begrijpen of eigenlijk zelf een inzicht te krijgen van... Hé, hey, ik doe dit met mijn denken, dat veroorzaakt mijn realiteit en, en daar doe ik blijkbaar... Is mijn, de relatie tot mijn denken zo dat ik, dat ik heel erg in geloof. En dat ik mij verlies in die realiteit. terwijl het niet waar is. En inzicht daarin. En voor ieder mens kan daar natuurlijk een uniek inzicht in komen. In de werking van het systeem die, die passend is bij zijn eigen uh, beleving. Uh, ja Dat, dat heeft wel zulke mooie resultaten opgeleverd. En ik dacht, oh ik zou zo graag bij deze avond geweest zijn. Samen met jou, Linda. Ja. <laughs> Om daar te vertellen van, misschien is dit... De kant om op te kijken, dames en heren.
1: Ja, ja want dat blijft, mij wel, wel. dat blijft mij wel uh, frapperen... dat er toch al een heel aantal psychiaters op deze manier werkt... maar dat het geen mainstream wordt. Terwijl de resultaten ja. zo fenomenaal zijn. En, en ja, jij ook hieruit weer leest... Van ja we, we willen wel, we hebben de beste bedoelingen, we proberen van alles... Maar het is het, allemaal, het is het allemaal net niet. En dan, dan ja, blijf ik het frappant vinden dat iets wat, wat bewezen werkt, uh... te eenvoudig blijkbaar is. Eenvoudig om te geloven dat het kan werken. Ja. Lijkt het wel. Ja. ja. Nou, maar daar, daar heb
0: je denk ik een heel goed punt. Want het is, uh, ik kan me ook voorstellen als jij als, als wetenschapper of als beoefenaar van. Uh, van zo'n beroep als psychiater of psycholoog, waar je, waar je heel lang uh, voor allerlei ziektebeelden voor hebt gestudeerd. Hè. Er zat een van, de psychologen in het, uh, een van de psychiaters in het panel, uh, meldde geloof ik dat hij twintig jaar uh, studie achter de rug had, als het niet meer was, maar alleen maar over afwijkingen en ziektes. En hij hmm. had nog geen dag les gehad in, in de geestelijke gezondheid van de mens en in het feit hmm. dat dat altijd aanwezig is in ieder mens, ook al. Gooit hij er nog zoveel waangedachten bovenop. En, ja. uh, en, en, dat is, en dat is eigenlijk heel verpand. Maar ik kan, me, ik kan me voorstellen dat als je daar dus, dus zo lang over hebt gedaan. Om, uh, om, om die ziektes te begrijpen. Dat het heel erg buiten de box <laughs> uh, is. Om ineens te zien. Het gaat helemaal niet over ziektes. Het gaat over de geestelijke gezondheid in ieder mens. En dat is simpel. In plaats van uh, een handboek met... Ik weet niet hoeveel er staan in de, in de DSM. Een handboek van en psychologische afwijkingen. Nou ja, duizenden afwijkingen. Is er maar één kant om op te kijken. Er is maar één oplossing. En dat is het. Ik kan me voorstellen dat je denkt, ja.
1: Je kan me nog meer. Ja, te eenvoudig. Ja. ja, en ik weet dat in de, in de, psychologie, de psychologie jaren terug uh, wel een stroom is gekomen die Positive psychology heet. En in de psychology, ja, collectie wilde men ook kijken naar van hé, hey, wat, wat, wat doen gezonde mensen nou? Uh, maar voor zover ik weet is daar uh, is daar is daar net niet die die extra die extra uh, net even diepere lagen die we met de drie principes aanraken die is net niet meegenomen, um, waardoor het er wel voor heeft gezorgd dat er in ieder geval ja, ook wel naar, naar welzijn gekeken wordt. In ieder geval, de psychologie en de psychiatrie weet ik niet, want daar heb ik zelf nooit iets mee te maken gehad. Um, maar ja, op de een of andere manier uh, uh, is het toch vaak van: hé, hey, ja, we kijken wel, van, we weten dat er welzijn bestaat, maar het blijft toch interessanter om de ziektebeelden te bestuderen en, uh, en daar oplossingen voor te willen, willen zoeken. Dus uh... ja, precies. Ja, er zit natuurlijk in
0: die drie principes uh, waar wij het over hebben, natuurlijk ook een, een, een soort uh, een beetje een ongrijpbaar element in. En wij hebben het ook over, ja, ja de geestelijke gezondheid die in ieder mens zit. Maar ook in de uh, dat je onderdeel bent van van de universele intelligentie. En dat, dat, dat klinkt misschien te, uh, te vaag voor. Uh, ja,
1: ja. Nou ja, en dat was het leuke van, uh, van het stuk dat Oscar jou had toegestuurd. Um, dat, dat, dat er nu dus ja. ook wetenschappers zijn die daar naar willen kijken. Ja. <laughs> naar dat ongrijpbare stuk die dat, die dat willen bewijzen.
0: <laughs> dus, uh, als, als, ik, als ik hem snap deze week, ga ik het daar <laughs> volgende week over hebben.
1: <laughs> nou, ik ben benieuwd. Ben benieuwd. Ja. Wat zit de wetenschap voor vandaag? Ja,
0: ik denk dat dit een was voor vandaag. Oké. Okay.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Nou, ik oh, ben jij heel benieuwd, een... benieuwd of... of jij in je Q&A vakje? Oh, we praten door elkaar volgens mij.
1: Ja, <laughs> nee, ik, heb, ik heb een vraag. Had jij daar ook een? Nee, nog niet. <laughs> Oké. Okay. Vraag van Ans. En Ans zegt, moet ik dan alleen positieve emoties hebben?
0: Ah, mooi.
1: Daar hebben we het net al een beetje over gehad, hè? Ja. Uh, ja dus misschien ja, had Ans haar uh, vraag ook ingetypt voordat we daarover uh, ja. gingen praten. Als dat het geval is, Ans. Kan... Sorry, we gaan in herhalingen <laughs> van.
0: <laughs> maar het kan zeker geen kwaad om het er nog eens over te hebben. Want het is wel een vraag die veel voorkomt. En ook een heel, heel begrijpelijk misverstand, hè? Want wij zeggen, nou ja, je creëert met het denken wat je in elk moment hebt, jouw realiteit. Ja, dan zou ik eigenlijk in eerste instantie ook uh, constateren, en dat heb ik ook heel lang gedaan, dan moet ik dus alleen positief denken, dan heb ik namelijk ja. een positieve realiteit.
1: Ja. Alleen
0: het is zoveel werk en het kan gewoon niet. <laughs> het is alsof... Uh, het is, het is heel veel werk. Positief denken, dan, dan moet je alert zijn dat je het goede denkt. Dat je, dat je je niet verliest op enig moment dat je het fout doet. He, moet je daar niet bang voor zijn dat je, dat je, dat je de verkeerde gedachten hebt. Jij hebt het ook al eens gehad over de gedachtenpolitie. Hè? Mm
1: -hmm. uh, Kun je dat in je, je hoofd zetten. Hebt... Ja.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja. Een artikel over geschreven, hartstikke mooi. En, en eigenlijk wat dat oplevert is dus, is dus meer denken. En wij zeggen juist, nou, de mogelijkheid bestaat dat, dat, dat je hoofd eigenlijk veel rustiger wordt zonder er al te veel aan te doen. Als je ziet hoe het systeem werkt, en dat is net zo natuurlijk als de app en vloed, komen en gaan die gedachten. En ja, er zitten ook wel eens gedachten van stress bij, en die geven dan een, een, een stressvolle uh, realiteit in dat moment. En er zitten wel eens angstige gedachten bij, die geven een angstige gedachten in dat moment. Maar als je het systeem een beetje herkent... dus dat je die gedachten voelt... en niet de buitenwereld... dus dat je er ook niets mee hoeft... dan, ja, dan, dan, dan wordt het ook gewoon een soort app en vloed... en, en gaat het uh, wisselen die, die gedachten en emoties elkaar veel, uh, veel makkelijker af... veel soepeler... en ben je, de, ben je er eigenlijk niet zo mee bezig. En wat ik er ook heel graag bij wil zeggen... is dat die... Diezelfde gevoelens ook soort werken als een tom-tom. Als, een als je heel erg verliest in een, in een angstige gedachte of in een, in een uh, gedachte van genis of in een gedachte van, uh, noem nog eens iets leuks, uh, van, van stress. Dan voelen we dat, maar het is tegelijkertijd een soort, soort seins in je lichaam dat je ver van huis bent.
1: Ja, en alleen realisatie meer... is eigenlijk genoeg. Ja. Ja? ja, wat ik me meer en meer leer, dat, wat ik me meer en meer realiseer... is dat, dat als ik me slecht voel, dat ik beter niks kan doen... Ja. Dan, dan dat ik meega in dat gevoel en, en ga acteren op dat gevoel. Hè? Uh, je, je kan natuurlijk uh, op allerlei gebieden minder positieve emoties hebben... Uh, en, 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 en daar dan gelijk mee aan de slag willen. Gelijk iemand wie dat betreft ermee confronteren. Of onmiddellijk actie ondernemen omdat je een, een negatieve gevoelens hebt. Bijvoorbeeld over je werk. Daar onmiddellijk actie op ondernemen. Hele gesprekken met mensen gaan voeren over hoe waardeloos je werk is. En dat je toch echt wat anders moet. En kranten gaan zitten bekijken. En, um, advertenties bestuderen. Vanuit dat, vanuit dat onbrettige gevoel. En als je, als je dat herkent, dat het vanuit een onprettig gevoel is, dan, dan kan je uit de situatie stappen. En, en wachten tot het weer rustig is in je hoofd. Wachten tot de gedachtenstorm is gaan liggen. En dan onderneem je actie vanuit een veel gezonder perspectief, uh, is mijn ervaring. Ja, en, wat ik, wat ik...
0: en het gezonde perspectief is, is heel mooi dat je dat noemt. Een gezond perspectief is eigenlijk... Je standaardinstelling is dat welzijn waar wij het ook over hebben. Dat oké okay zijn. Dat zou je kunnen zien als positiviteit. Maar dat vind ik zelf nogal link. Want dan, dan, dan lijkt het inderdaad alsof wij positiviteit uh, uh, propageren. Uh, ja. Dus wij hebben het liever over welzijn en oké okay zijn. Jij noemde net even een andere term. Ik ben er nu al weer kwijt. <laughs> oh ja, natuurlijk een, een, een gezonder perspectief. Maar dat is eigenlijk je, je basis uh, waar je steeds naar teruggaat. En dat zou je positiviteit kunnen noemen, maar ja, dan, je ziet dat daar vaak misverstanden over staan.
1: Ja, want ja, het, het is het is meer oké okay zijn. Inderdaad gewoon welzijn. Ja. Vorige week ja. werd er erg veel gesproken over innate health. Daar hebben wij niet echt een een, een, een woord voor. Als je dat vertaalt naar innerlijke gezondheid of aangeboren gezondheid. Dan klinkt dat toch niet zo lekker als wanneer je in, ja. innate health zegt. Um, maar dat hebben wij natuurlijk net zo goed. En wat ik, wat ik daar nog aan toe wilde voegen. is dat. als je het hebt over. Van, ja, moet ik dan alleen positief denken? Uh, dan gaan we eigenlijk voorbij aan het feit. dat het helemaal niet uitmaakt wat je denkt. Het maakt niet uit ja. of je positief denkt of negatief denkt. In, in zijn aard. <lacht> we hebben wel onze voorkeur. Op <lacht> Maar in zijn aard maakt het niet uit, want een gedachte is, is niks. Een, een gedachte, ja, misschien zou je het voorbijgaande energie kunnen noemen, maar ik weet eigenlijk niet eens of dat de juiste term is. Maar, maar een, 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 een gedachte, het is, het is niet iets wat jou werkelijk kan pakken, het is niet iets wat jou werkelijk kan grijpen. Ja, dat kan soms zo lijken doordat die, dat bewustzijn, hè, die, 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 dat special effects department aan de slag gaat... Um, maar in principe is, is een gedachte een gedachte. Een gedachte is niks. Alleen hebben wij op de een of andere manier een soort uh, instelling... ...waardoor we een negatieve of een verdrietige gedachte... Nou, Eigenlijk moet ik zeggen, we hebben, we hebben ge gedachten uh, gecatalogiseerd... <laughs> We hebben een catalogus van, en, en daar zitten allerlei verschillende soorten gedachten in. En wij, wij hebben daar dan een, een, een oordeel over welke, uh, welk deel van de catalogus toegestaan is en, en oké. Okay, en welk deel van de catalogus bestaat uit gedachten die niet oké okay zijn. En dan gaan, we, dan gaan we daar heel spastisch over doen. Terwijl een ja, angstige dus. gedachte of een blije gedachte eigenlijk even vluchtig zijn. Inderdaad. En, en je, en je
0: oké okay zijn, je welzijn zit gewoon altijd daarachter. Dus het, is niet, het zit niet in oh de volgende gedachte of als ik weer uh, een positieve gedachte heb. Je welzijn zit welke gedachte je ook hebt in het moment, welke realiteit je ook voor jezelf creëert. Je welzijn zit daar altijd onder. En, en jij zei terecht, als ik een, als ik een tijdelijke realiteit creëer met, uh, met, met heel veel herrie in mijn hoofd en heel veel... Uh, uh, schijnbare problemen, dus in dat moment. Ja, is het niet zo handig om. Uh, <laughs> om dan uh, vrolijk. Uh, uh, levensbepalende besluiten te nemen. als die al bestaan. Ja, nee, ja dat, doe
1: je dan niet, dat doe je dan natuurlijk razend en tierend of gestrest. Ja, er moet nu iets gebeuren! Ja. Dus, Anne, om terug te komen op jouw vraag. nee, hoeft niet alleen maar positief te denken. Het enige wat, wat, wat wij. waar wij op willen wijzen is die aard van de gedachte waar, he, wat is een gedachte nou eigenlijk? Waardoor die zijn macht over je verliest en dan maakt het niet meer uit of het positief of negatief is. Tegelijkertijd hebben wij gemerkt dat op het moment dat je meer inzicht krijgt in die drie principes, het systeem van hoe we onze realiteit bepalen meer gaat herkennen, daar meer inzicht in krijgt, dieper gaat begrijpen dan lijkt het tegelijkertijd toch alsof je veel vaker contact hebt met dat innerlijke welzijn of die, dat, dat, dat oké okay zijn. Um, waardoor wat nu nog in de catalogus negatief gedachten valt, eigenlijk toch minder vat op je heeft. Sneller voorbij is. ja. Dus gek genoeg word je ja, er een heel verschillende van. Dat is dan wel weer. Ja. <laughs> dat is een beetje de paradox van ons verhaal. <laughs> ja,
0: ja, nou inderdaad, er zit ook een paradox in. En dat, is, en dat is eigenlijk onvermijdelijk. Omdat we het met woorden moeten doen. En, uh, ja, dat, dat,
1: en dat gaat eigenlijk voor beide woorden. Maar, maar goed, ik hoop dat, uh, dat Ansel wat meer kan. Ik hoop het ook, Ansel. En zo niet. Dan horen we je vervolgvraag heel graag voor een volgende keer. Woensdag gehaktdag. Zeg slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Nou, uh, dat is een beetje te veel
1: van het goede. <lacht> <lacht> en dat klinkt dan alsof je het überhaupt, uh, o, o, überhaupt het vermalen van een concept te veel van het goede vindt. <lacht> maar inderdaad, het concept van deze week is: dat is een beetje te veel van het goede. Uh, in wat voor situaties hoor jij dat? Uh, oh, ik, ik, ik hoorde het
0: vroeger uh, bij mij thuis best wel vaak gezegd worden van dat, ik, uh, uh, dat het niet zo overdreven moest worden. Nou ja, dat is een beetje te veel van, uh, van het goede. Van dan heb je al een, uh, een tien voor je Engels. En uh, dan krijg je ook nog eens, uh, uh, weet ik veel, een negen voor je adreskunde. Dat is een beetje te veel van het goede. Ja, alsof het. Ik, ik hoorde hem vroeger thuis vaak zo van het afzwakken van geluk. En ik moet dan ook gelijk terugdenken aan het eerste deel van onze radio-uitzending. Want het kan wel eens misgaan, dus je kan maar beter niet te veel genieten. Ja. ja. Die, die, die smaak heeft het voor mij. Ik weet niet of jij ja. daar misschien een heel andere ervaring mee hebt. Maar, maar het, het lijkt alsof. Uh, uh, nou, trouwens, nu, nu ik dat zo zeg, dan denk ik, ik hoor het wel vaker alsof, uh, uh, als er alle, alle, van alles moois wordt waargenomen, dat het dan een soort gerelativeerd moet worden. Van, uh, van oh, dan, dan zie je iemand die, 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 die er echt prachtig uitziet en uh, heel erg uh, haar best heeft gedaan om zich mooi te kleden en weet ik veel. Prachtig haar. En dan hoor je iemand zeggen, maar ja, weet je, als die net uit de bed staat, zal het ook wel minder... eh uh, minder <laughs> ruis, zijn. <laughs> ja, dit is een beetje het <laughs> <een> goede. <laughs> Alsof we een soort ons geluk moeten relativeren. Uh, en, en ik zie daar een soort angst achter om, uh, om, om uh, ja, van, omdat het mis kan gaan. Maar dat is, dat is natuurlijk ook mijn... Uh, om, omdat ik dat zo vaak gehoord heb... en zo diep ben gaan geloven... is dat de gedachte die bij mij het makkelijkst omhoog komt. Misschien heb jij een heel ander beeld erbij.
1: Nou, ik moet je zeggen dat uh, het is uh, wel een beetje te veel van het goede. Dat, dat, dat is voor mij wel een beetje een uh, ver van de bed show. <laughs> uh, op de een of andere manier... Heb ik daar, met, zeg maar, met, met de uitdrukking heb ik niet zo heel veel. Um, maar ik kan me wel situaties voorstellen dat het, het, weet je, dat het echt allemaal heel cool en gaaf en leuk is. En dat je denkt, ja. ja kan dat wel? En dan zit er in, dan zit er inderdaad, dan zit er inderdaad een soort wantrouwen bijna achter. Um, ja, dat, dat, dat dit natuurlijk mis moet gaan op enig moment. Uh, ik, ik, ik zit te denken in de tijd dat ik, uh, dat ik aan het daten was, um, vorig jaar. Uh, dat, dat er ook, uh, toen ik Oscar eenmaal had uh, leren kennen, dat, dat mensen ook tegen me maar zeiden van... Uh, ja, maar het is een beetje te mooi om waar te zijn die vind ik een beetje in dezelfde, dezelfde trant. Het is een beetje te mooi om te zijn. Jij ziet daar iets niet helemaal correct. Er moet ergens een, een, een rafelrandje zitten. Er moet ergens iets niet kloppen. Er moet ergens iets minder leuk zijn of minder goed. Um, blijkbaar toch vanuit... Ja, ik, ik, ik denk dat ik op dezelfde conclusie uitkom. Denk ik, denk ik toch vanuit een, een idee van, uh, ja, het moet een keertje misgaan. Ja. En een soort, het grappige is, dat je voorzichtig in... leven. Ja, je moet wel een beetje voorzichtig leven, want het kan allemaal misgaan. En, en, ja. en dan, ja, dat heeft dan volgens mij twee effecten. Het ene is dat je niet echt geniet van, van wat er op dat moment is. Um, want ja, het is te veel van het goede. En, uh, <laughs> en het kan misschien wel misgaan. Um, en aan de andere kant, dat je. Dat je je dan misschien ook wel een beetje te veel focust op wat er allemaal mis zou kunnen gaan, of zo? Dat je ook wel wat bevattelijker bent voor uh, de negatieve dingen, of zit ik nou te veel te fantaseren? <laughs> we doen de hele dag niet anders eigenlijk, hè? Fantaseren ja, met, met, alle, alle
0: met alle concepten die we hebben en alle, 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 alle meningen. En, en, ja, ja, prachtig. Ik moest ook denken bijvoorbeeld aan. Uh, uh, nou ja, aan, aan die drie dagen die wij op die uh, conferentie hebben doorgebracht, uh, waar we met uh, nou, live en online bij elkaar waren, de duizend deelnemers geloof ik. En uh, het was drie dagen, ja, ontzettende mooie verhalen en ook alleen maar... Ik heb geen, geen onvertogen woord gehoord. Niemand was onvriendelijk. Niemand drong voor bij het uh, lunch halen. Of, uh, uh, iedereen sprak spontaan met je. Uh, het was, uh, het was uh, bijna te veel van het goede. Nee? Mm
1: -hmm.
0: <laughs> maar ik denk dan ook, als je dat uh, uh, gaat vertellen... Mensen zijn vaak sceptisch inderdaad van, bij uh, als dingen in hun ogen te veel zijn. Te makkelijk ook, waar we het net ook over hadden. Zo simpel kan het niet zijn. Want het moet blijkbaar ingewikkeld. Zo is ons dat geleerd. Eigenlijk haakt dat een beetje, uh, een beetje aan bij, dit, uh, bij de psychiatrie. Van waarom kijken ze deze kant niet op? Ja, dat is gewoon een beetje te, te veel van het goede. Zoveel uh,
1: ja.
0: ja. mensen eigenlijk uh, uh, hun, hun geestelijke gezondheid hebben... Hervonden alleen maar door iets in te zien. Nee, dat, uh, um, en het, het lijkt ook alsof er een soort verbod is op. Uh, alsof je een soort naïef moet zijn om, uh, om naar het mooie te kijken. Te, waarbij ik niet wil zeggen van oh je moet alleen maar focussen op het mooie. Maar. Uh, um, want ja, dat is ook maar mening. Wat is, wat is mooi? Maar het lijkt een soort. Uh, ja, alsof je als je volwassen bent. En als je realistisch bent, dat het allemaal niet zo leuk is.
1: <lacht> het leven. Ja. ja dat, en dat concept hadden we al een tijdje terug vermaald. Ja, weet je, Ja, als je er zo naar kijkt, is het eigenlijk uh, best wel zonde. Waar ja. het me ook. Ik me ook aan doet denken, is, is uh, jonge kinderen, als ik dan bijvoorbeeld naar mijn dochter kijk, als ze dan heel jong zijn, hè, een jaar, anderhalf jaar, um, dan hebben ze eigenlijk weinig verwachtingen. Ze leven heel erg uh, bij wat er nu is. En, en eigenlijk alles wat ze tegenkwam, dat was positief en oké okay en spannend. En, of nou, spannend niet eens, en leuk. En... Um, en Soms keek ze even de kat op de, uit de boom. Soms ging ze er rechtop af. Um, maar eigenlijk was alles leuk. En alles was oké. Okay. En het eten wat ze kregen was lekker. Het maakte niet zoveel uit wat je ervoor zette. Het was allemaal lekker. <laughs> en uh, als ze een keertje viel en huilde... dan werd ze daarna getroost. En dan was het ook weer goed. Dus het was eigenlijk allemaal positief en leuk en goed. En doordat zij geen... ...omdat kinderen van anderhalve dat nou helemaal niet, nou niet hebben... ...verder geen verwachtingen had... En kon zij ook zo heerlijk... ...zwemmen in die... ...in dat plezier en dat groeien en... ...en het lijkt wel als we er dus zo over zitten praten... ...of vanaf het moment dat we verwachtingen krijgen... ...dat ja. het dan een beetje over is. Omdat we ons ja, dan toch een het, het beetje lijkt... bang gaan zitten maken voor de toekomst. Zijn we ook weer terug bij dat bank... Nou precies, terwijl jij dat
0: zei, eh, zag ik echt zo van alle, alle puzzelstukjes in elkaar komen van het begin tot het eind. van Dat we vergeten zijn hoe dat is om, eh, om, om in het nu te genieten van, van wat er is... En, en met open blik en nieuwsgierigheid te kijken zonder, uh, zonder verder uh, iets te hoeven, zonder iets te verwachten. En, en uh, het mag ook weer ophouden, dan is het ook goed... Uh, dat lijken we te verleren zodra wij uh, geloven in, in alles wat er ons voorgeschoteld wordt uh, op tv en, en door onze moeder en, en door de verzekeringsmaatschappijen. Ja. Ja. Die zeggen nee, het is te veel van het goede dat je nu zo lekker leeft. Je krijgt later een heel karig pensioentje. Dus ja, <lacht> daar moet je, nu vast, moet je nu vast krom voor gaan liggen. Nou, ik ja, denk dat ja, wij heel dat interessant.
1: Wij ja, het is het is een het is een leuk onderwerp als je erover door gaat praten. Um, maar ik denk dat we hem uh, redelijk vermaald hebben voor, uh, voor deze ja. keer. Zeker. Ik uh, zou ik zou heel graag uh, onze luisteraars nog even willen wijzen op het feit dat wij natuurlijk weer een masterclass hebben. Dat uh, wij zitten helemaal in de maandelijkse masterclass. Uh, uh, cyclus. En uh, deze maand, en dat wordt uh, de vierde keer dat we een masterclass uh, doen. Deze maand uh, gaat het weer over stress. Stress made simpel. En dat is eigenlijk een masterclass die handig is voor iedereen. Of die, 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 die die, die, wil, die, die, ja, die kan helpen voor iedereen die, die een vorm van stress ervaart. En stress kan angst zijn uh, uh, stress kan ook ja meer nervositeit zijn. Um, maar ook als je merkt dat je bijvoorbeeld last hebt van depressieve gevoelens en, en daar niet lekker mee zit, kan dat stress simpel ook een, uh, een hele fijne start voor je zijn om anders in het uh, leven te gaan staan. En uh, nou, Wij hebben tot nu toe gezien, nou Angela, bij de masterclasses die we gedaan hebben, uh, dat... Uh, ja, de meeste van onze deelnemers echt anders de zaal verlaten dan ze binnenkomen. <laughs> In positieve ja. zin. Um, dus um, ja, als jij een luisteraar bent die denkt, hmm, hé, hey, wie weet, uh, ga dan naar uh, shiftacademy.nl en onder uh, het kopje masterclass vind je alle informatie en uh, alle ins en outs over deze masterclass. Tot zover de radioshow van vandaag. We zien je heel graag volgende week weer terug. Tot dan! Tot dan.